0: 欢迎收听本期同样 Young 从5月开始《同样 Young Together》。从五月开始，《同样 Young Together》将陆续推出一系列面对年轻人、职业技能养成和职场相关的一些线下公益活动。大家好，欢迎收听今天的《同样 Young Together》节目。今天我们请来了波尔多葡萄酒学院兼新西兰葡萄酒、美国加州 CIA 美国烹饪学院兼阿根廷葡萄酒学院,酒学院认证讲师。同时，还是卢瓦尔和葡萄酒大使的威廉来跟我们聊一聊葡萄酒行业的一些趣事。欢迎威廉
1: 。哎，大家好，大家好。
0: <笑>哎，威廉，我想问，我一直就想知道，因为我本人不太能喝酒，就是不太喝酒的人可以做品酒师吗
1: ？哦，如果你不太爱喝酒，那你做品酒师会有很大的压力，因为你面对了这么多好喝的酒，你就不能喝，所以其实是很遗憾的。所以建议，如果你想要做品酒师。你肯定要具备你爱酒的一个一个一个一个一个身体素质吧。但是我想纠正一个大家的观念，就是品酒师呢其实不存在这么一个职业，那可能是大家的一个臆想的，对臆想的一个标题，觉得啊可能是一个标人的标签。但是没有人是通过类似靠品酒可以养活自己，我养活一家人的
0: 啊，是这样啊，嗯、是的。这可能详细说说为什么没有品酒师这个职业？因为我们所接触到的信息就是说，某某什么品酒师，某某什么什么什么品酒师
1: 。嗯，对，因为这品酒师这采抬,抬头啊，其实不是特别准确、嗯。如果说在我们这个行业中啊，跟品酒师这个名字最相关的两个职业呢，大概是两种，一个呢叫做酒评家 （wine critic）， 另外一个呢叫做侍酒师 s o m e l i e 这两个呢，第一个呢主要是靠。他进行一些呃酒款的评鉴、推 荐， 然后打分。啊、呃，参加一些葡萄酒的评审，那这样的话做一个做一个职业的发展路径。而第二个侍酒师呢，主要是刚开始会在啊、呃、会在餐厅里进行啊、呃、进行工作，主要的职、呃、那个工作职能应该是和主厨打交道，帮助一起制定菜单跟酒单的搭配，还有跟这个嗯、呃、客人进行这个沟通，帮他们在选择餐点的时候推荐不同的葡萄酒来搭配，主要这样的一个两个职业。
0: 哦、呃，就是没有品酒师，那
1: 对，是特遗憾对。
0: <笑>就是说是侍酒师，还有一个什么？侍
1: 酒师和酒评家。
0: 酒评家，哇，酒评家听上去就是什么什么行业，什么 title 带上了家“家”，就感觉上是特别的专业、嗯。
1: 对，就像美食家一样，这个同样在葡萄酒界是凤毛麟角的一些人物
0: 。哦，凤毛麟角的人物，那我们可以大概请教一下酒评家的薪资待遇是什么
1: ？嗯、哇，酒评家不单不单单靠薪资待遇了，因为他可能就会靠一些，比如说。啊、呃，项目的分成啊，跟收入啊，或者是他给别人品酒的时候，他们可能收大概几百瓶酒，然、啊、后给他们写一些酒评的时候，可能每款酒会啊、嗯呃、需要一些，会需要那个参赛的人会呃付出一些一些一些一些一些怎么说呢？一些一些参赛费吧，类、嗯、似
0: 这样子。哦、啊、哦、嗯啊，就是说邀请他出场，可能他会需要出场费啊，出场费个什么的
1: ，这个叫明星一样
0: 。哦，那他的工作内容就是就是。就是评评论今年什么什么地区出产的葡萄酒品质
1: 。对，这可能是他的一个工作目标。比如说到各个地方看看每个地方的葡萄酒，今年的葡萄酒怎么样，然后去评价一下每个地方、每个产区、每个不同的酒庄他们的葡萄酒的质量。嗯。啊，然后可能还会参加一些各种葡萄酒的比赛大赛，作为评委。嗯。这种情况下，他会有一些个人的收入。那这样的话就不是特别固定，要、嗯、根据每一个活动啊，每一个像每个季节来。嗯
0: 嗯,嗯。那做酒评家的话，就是说。呃，进入葡萄酒行业的人都可以做酒瓶家嘛
1: ？那首先你要靠天赋，首先你要有一个很灵敏的鼻子，哦啊、还有还要很一些很健康的舌头。啊、那还有一些机缘巧合啦、嗯，那就是你可能要、嗯、呃在这个行业中呃比较钻研比较深，嗯，然后有一些这个像我们说的 KOL 啊，你要你要有个这个行业的那个领军人物的这样一个表现，你要让让让大家能够信服你，你要,当当你、嗯、要有一些很好强的表现力。要有很准确的，让大家就起码要让大家能够相信你嗯。嗯
0: ，这个有一个什么官方的，或者说什么酒业协会这种认证的，什么考级资、哦、这种评论，这个没有给官方抬
1: 头、哦，因为就可能可能像比如说明星不不用去考证一样啊、哎，我专门那个官方的明星认证没有，啊，主要是靠一些这个群众基础的影响力
0: 。哦，公信力、影响力、嗯
1: ，对对对，是这样的。
0: 哦，原来是这样的，就是也没有什么考级
1: 。对对对对，就完全靠自己的一些就是平常发挥，然后怎么去建立自己的人脉跟声望吧。嗯
0: ，那除了这个酒评家和鉴酒师
1: ，侍酒师、侍、嗯、酒师
0: 和葡萄酒相关的，就是市场上的这这种职业，就是大众能够接触到的职业，还有哪些呢？我、
1: 哦、还挺多的，像比如说刚开始啊，像很多朋友可能接触到像呃葡萄酒销售。
0: 葡萄酒销售
1: 啊，因为很多一些葡萄呃、啊、一些稍微偏精品一点葡萄酒是不在一些大众能看到的一平台上能卖到买到的，比如说呢超市啊，比如说在一些餐厅啊，可能都买不到，那可能需要通过葡萄酒销售才能买到这样精品的葡萄酒，啊，这是第一个。第二个呢，可能就像我现在做的一些工作，叫我们叫葡萄酒讲师，嗯，是会举办各种各样的葡萄酒的培训活动啊、认证考试啊，包括一些葡萄酒的活动的主持，啊，像葡萄酒讲师。然后第三种呢，应该就是属于像一些活动的执行方，更更偏向于一些啊 PR 公司或者是广告公司的一些活动内容，让他们可能专属是在一些葡萄酒行业进行服务，大致的就是那些。但如果在一些葡萄酒的呃公司里面，像人事啊、财务啊这样一些啊、呃，所有公司都可能具备一些职能，那当然也是也有的。
0: 活动执行方什么的、嗯，就是做这些的，他也需要具备一些葡萄酒的专业相关知识，对嗯，对的，因为我们也
1: 接触了很多公关公司，啊、嗯呃，他们专门对口葡萄酒行业的人是非常专业的。啊、嗯呃，尤其他们对这个行业的了解，可能会比一些刚呃入入门有一段时间的葡萄酒行业人士还要更清楚。嗯。嗯。
0: 哦，原来是这样子啊、哦，就是说，你即使是去是去做个现场什么兼职啊，那个什么的，都是需要要对葡萄酒有相关的了解的。对，因为葡萄酒这个行业
1: 属于稍微偏不是不是冷门吧，偏偏窄的一个有专业性知识的一个行业。如果说想要进入或者想了解的话，你必须得能够呃说相同的语言啊，不然的话，可能别人觉得你很外行，那就显得不专业。不专业的话，别人也不会特别认真的对待你吧。
0: 那威廉，你也是众多葡萄酒学院的讲师嘛？我想你是怎么进入，怎么做到讲师这个职业的
1: ？对，你刚刚大学毕业的时候，其实也不知道想要做什么。那当时去了一家葡萄酒销售网站公司进行实习、嗯，啊，他也卖酒。啊，很荣幸的加入了小皮老师的麾下。那当时我觉得他也对我的工作方向跟人生有很多的指导。嗯。呃、他是著名的葡萄酒讲师，也是行业的呃重要的 Q L。所以随着他的带领之下，我觉得慢慢就进入了葡萄酒讲师的这个行列。啊、嗯，从、呃、事了一些关于葡萄酒课程培训啊，还有一些活动的活动的主持啊这样的活动，然后开始就慢慢慢慢慢慢就走上了讲师这条道路了。嗯
0: ，那就说从你大学。嗯，那这个行业的话，其实也就是也也挺适合就是大学生进入的
1: 。对的，因为他可能目前来说没有太多的。就是比如说在大学里需要一些提前学习的一些课程啊什么的，那如果你是学习生物工程或者是关于葡萄酒种种植酿造的，当然会有一些加分、嗯。但是目前葡萄酒讲师他的主要内容跟跟消费者讲的是消费者向的东西，而不是说关于一些种植酿造在酒庄方面需要处理的一些内容。嗯、所以更多的需要跟与人沟通的技巧和传传输表达的方面的一些技能，嗯、主要是这些。
0: 好的，那那大学生朋友们，如果想进入这个葡萄酒行业，他首先可以从。呃，兼职做起。如果他是在校大学生的话
1: ，嗯，对的。我觉得大学生的话，目前可以去，比如说找到一些不导的讲师，像师傅带徒弟一样，做一些、嗯、呃，像助理呀、啊嗯、兼职啊这个方面，让大家更好能够了解到整个行业的一个运营的过程，嗯、跟处就梳理一下这个啊、呃，这个这个这个运作的方式，嗯、会比较会比较方便一些。
0: 哦，嗯、那他们这个做助理要做多久？然后是也是需要考证还是什么的才能做到讲师吗？
1: 嗯，因为讲师的话主要是给别人讲述一些专业的葡萄酒知识，在以寓教于乐的方式，让、嗯、消费者更好的能明白他们应该去喝什么样的酒或什么样的酒比较适合他，嗯、啊，适合什么样的场合、嗯。那这样情况下，你可能需要，肯定是需要专业的知识的。嗯。啊、呃，所以在呃，比如说在做做助理的这个期间啊，啊、呃，他们肯定能够随着这个讲师这个师傅一起来参加很多的一些葡萄酒培训，嗯、甚至一些专业课程，他们也能够呃。不用花钱，或者很少花很少的一些成本，这样能够把一些证给考出来。我觉得这是一个嗯、呃、很好的一个方面，让他们能够更好更快地体验到呃怎样去获得更专业的一些知识的表现
0: 。有感兴趣的大学生朋友们，就可以先去找一个 KOL 类的讲师
1: ，像小 P
0: 老师一样的、啊、做他们的助理开始，是,是,是,是,是,是然后。更方便、更可能、更快速的获取一些葡萄酒的专业知识。对你当你具备了一些专业知识以后，就可以，呃，通考一些证、嗯，然后得到行业认可，就可以做讲师、嗯，一步一步的可以做到讲。对，一步一步来，嗯、因为
1: 考证只是其其中最初级的第一步啦。哦。因为其他的话，你还要肯定要一直要培养自己的，比如演讲能力啊，哦、啊，与人沟通的能力啊，好吧、嗯，这些是很重要的。啊，比如说知识归纳总结的能力啊，学习能力啊，嗯、啊，都很重要。
0: 就是还是一个很很需要综合素质比较强的。对，因
1: 为还是比较全面的东西啊。因为葡萄酒不单单是讲葡萄酒、嗯，它可能背后的一些行业还有很多的这个一些一些跨界的知识你需要知道。嗯。比如说，你可能需要知道一些当地呃一些葡萄汁产区的当地的历史风历史风情啊、人文变化呀、啊、啊历史变迁啊这些东西，你都可能需要涉及到。哦
0: ，好的。那大学毕业之后，如果他选择去去酒吧做侍酒师，
1: 嗯
0: 。或者说，应该我我知道那个去酒店的时候，他会有那种给你推荐酒的 waiter。嗯，是的。呃，他给你推荐酒的时候，他会根据你的餐食来搭配，这个也是需要很强的很专业素养的
1: 数量。那就就必须要了，因为不像不是普通的服务员。嗯。啊，是有时师他最重要的工工作是，他有很资深的葡萄酒知识，能够知道你需要什么，能够知道你可能在你不知道的情况下给你推荐。一些合适餐饮的一些葡萄酒、嗯，这样让你的用餐体验变得更加愉快。那这样的情况下，必须得具备专业的葡萄酒知识。那它跟这个普通的服务员最大的区别呢，也就在于此
0: 。嗯，嗯现在有培训这种侍酒师的地方吗？嗯
1: ，侍酒师更像是需要在工作中得到更多的锻炼。因为葡萄酒的知识你可以通过各种培训得到、嗯，但是与人沟通、与客人交流、怎么处理一些应急情况下的能力，就必须得在工作中学习到，必须得向你的师傅啊，就是、嗯、才才能够，他们给你传授到一些他们的经验，避免你走一些弯路，也可以帮你更好的制定一些职业发展计划。嗯、因为十九是有时很少人能够坚持到这辈子全部就就做做了一个职业的，嗯、可能你还要接下接下来进行转行、嗯，你可能自己去开一个葡萄酒吧，嗯、自己去开个餐厅、嗯、或者进行。做做一些葡萄酒的销售，都有可能的、嗯，要看你自己的发展方向
0: 。哦，嗯，那这两个职业，嗯，我们说的是讲师和侍酒师，嗯，你的哪种性格的人更适合做讲师？嗯嗯哪种性格的人更适合去做试酒师？哦，因为
1: 他们这两种职业，他的人啊，主要他面对客户的方式不一样。嗯、那如果说作为讲师的话，你可能是站在台上给大家进行呃宣讲，进行演讲。嗯、那这样情况下，嗯、可能是要求你有很好的表达能力，嗯、跟跟比如要一定要自信啊，一定要呃懂得穿衣，然后怎么去一些这个身体组织身体语言啊，跟别人就是其实一个表现力了、啊。就像其实上一个主持人一样，你就要是。就具,具备这样的能力，比包括你的应变反应能力啊、嗯，怎么去回答别人的各种各样的一些问题，啊、呃，就如果说侍酒师的话，更多的可能是在餐厅里给客人进行服务，啊、嗯呃、或者给客人进行指导，那这样的情况下，如何去通过客人的各个。比如说细致入微的一些表现，你能了解到客人的一些反应，跟、嗯、他们的需求，跟他们的喜好。我觉得这个更考验这个是有时一些心理跟操作，其实两个稍微有一点点区别了
0: 。嗯，你为什么？那你为什么没有选择去做十九师，而是直接做了几小师呢？还是说你中途做过十九师？也没有，
1: 因为。嗯， 从来就没有这么一个在餐厅里从事侍酒师的这么一个机 会， 所以正好也已经做了葡萄酒讲师这个这个职业 了， 所以如果再去转到侍酒 师， 可能会完全不一样 嘛， 所以就根本没有考虑过去做另外一个事。
0: 哎， 那像你的 话， 你会考虑招一些就是呃大学生来做兼 职， 做你的助理 吗？
1: 对， 以前没有考虑 过， 因为现在的 话， 因为活动越来越 多， 是因为越忙的时 候， 可能会想要找一些兼职或者实习生。然后能够在帮助他们了解葡萄酒知识的情况同 时， 能够帮减轻自己一些 啊， 像一些活动的时候的压 力， 一些比如说一些文字处理上 啊， 好 吧， 一些这个课程准备上的一些一些一些事情。
0: 嗯我觉得这样很 棒， 就是也给了他们学习学习和锻炼的机 会， 也分担一些你你的一些小工作。
1: 对 啊， 如果这样的话那当然是最好了。
0: 侍酒师大概在在一个酒店里，或者说一家餐厅里做侍酒师，他现在的一个平均的大概薪酬范围是
1: 怎么样的？嗯，这个要看你在如果是刚刚入门呢，还是已经做到很资深了。嗯、一般入门的可能每个城市也不一样啊。你、嗯、大概上海的情况下，可能是侍酒师刚刚入门，可能要六千左右，嗯、六千至八千的这样一个薪水。如果做到比较资深、比较高级的侍酒师，可能会能达到两到三万块钱一个月。嗯、呃。但是你一定要做好准备，就是侍酒师的工作时间会比较，可能跟正常的你你想要的白领的工作可能不一样啊。嗯。因为都是在餐饮服务的时间，大概是有中餐、嗯、中午的时候跟晚上的时候，可能弄会弄的比较晚。嗯。啊、呃，所以它的时差是跟其他的行业是有一点的。嗯。啊、呃，所以这个要做，如果要要做的话，要做好这个。心
0: 仪的准备、嗯。哦，嗯，那现在市场上一般活跃、比较活跃的那个葡萄酒，呃，讲师他们的薪酬范围大概是什么样子的？
1: 这个可能大家都不是特别了解对方大概的收入是怎样的，因为作为一个讲师，你可能每年接的活，呃，跟去年、前年可能都不一样，然后你可能每一个人接的方式和接接的内容也都不一样、嗯，所以大概的收入可能是在，比如说三十万到一百万之间的年收入吧，嗯、要看你具体的这个工作情况。哦，嗯、那那
0: 这个工作强度大吗？你需要工作多少天？
1: 嗯，工作强度的话，你可能要看你自己啊，当然，能者能者多劳，啊，多劳多得嘛。嗯。嗯，另外一个就是你能够接到工作的机会啊、呃，如果比较多的话，那可能就就就你收入会高一些。主要看你怎么去处理，就是各个跟各个这个金主爸爸的一些关系了、啊。哦、嗯
0: ，那你做呃葡萄酒这么久以来啊，从大学毕业到现在，你觉得你经历过最有趣的事情，就是有一些一些小什么有趣的小故事，跟我们分享一下
1: 。啊，你说葡萄酒行业，我的我的工作经历中吗？对对、嗯啊，工作经
0: 历中所经历过的有趣的事情
1: 。啊，我觉得这工作中给我带来最有趣的事，就是你可以去各个产区进行考察，而且很多的话是当地的一些行业协会他们资助的。嗯，这种情况下你可以更少的。啊、呃，经济的成本与代价，能够享受到全世界各个地方的一些风风土人情，嗯，啊、呃，并且对于你葡萄酒知识的积累啊，是有很好的帮助的。当然啊，别别人对你的付出，你肯定是要有回报的，嗯，你会要帮助各个各个行业协会，能够做一些在国内的推广工作啊，嗯，我们宣传一些葡萄酒的一些资讯啊，并且帮他们传递到更多的人，啊，这样是呃，这这、就是必须的。我觉得这。将近十年的从业经验以来，我最大的收获呢是收获到了一位温柔贤惠的太太，啊
0: 、收获到了一段爱情。
1: 啊，是的，是的，是的，是的，
0: 做葡萄酒讲师还有这个还有这个好处吗、哎？还有这种福利吗？对，当时
1: 不知道，但是我觉得爱情来了就是这样就碰到就碰到、嗯。所以当时是有一个参加我们课程的学员，当时呃、啊、后来就发展成为了我现在的太太。哦，那这
0: ，那就不是师生恋的吗
1: ？可以这么说，应该
0: 。典型的师生恋。哎，是的。订阅同样 young Together 音频节目，在苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云、荔枝五大平台都可以收听到我们的每一期节目。